0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La evolución humana es una realidad que supera la ficción, una historia apasionante en la que pasa de todo, Peligros, fieras, sacrificio, heroísmo, climas extremos, amor y violencia. Juan Luis Arzuaga, paleontólogo. Gabón, la evolución humana es el objeto de análisis de Juan Ignacio Pérez Iglesias en su libro Primates al Este del Edén, en el que repasa los cambios fisiológicos que se dieron en los primates y en el linaje humano por último, para acabar produciendo un Homo sapiens. Con motivo de la publicación del libro, charlamos con Juan Ignacio sobre cuestiones relativas al bipedismo, al desarrollo del cerebro, a la alimentación, a la capacidad de crear herramientas, a los cambios morfológicos que se dieron a lo largo de varios millones de años, hasta producir un ser con piernas largas, apto para caminatas, que cocina y con unas habilidades cognitivas que le llevaron a extenderse por todo el mundo. En este punto, es un asunto clave hablar de la reproducción, que es el tema que nos ocupa hoy. Los bebés primates son bastante precoces, pero necesitan ciertos cuidados durante más tiempo que otros animales. Los bebés humanos son todavía más dependientes y además caros de producir en términos de la energía que se necesita invertir en ellos. Hoy cogemos primates al este del Edén y nos detenemos en aspectos como la monogamia, la crianza, la reproducción cooperativa para aproximarnos al éxito reproductivo de nuestra especie. Además, contamos también hoy con Íñigo Olalde, investigador especializado en ADN antiguo y uno de los autores de la primera investigación que ha relacionado el ADN de antiguos esclavos afroamericanos con personas que viven en la actualidad. El análisis de los restos de 27 personas enterradas en un cementerio del siglo XIX ha permitido rastrear su origen en África y enlazar sus datos con los de 40.000 personas que viven hoy en día. Comenzamos.
0: Biológica, con Juan Ignacio Pérez Iglesias.
1: Presentamos hace unas semanas el último libro de Juan Ignacio Pérez Iglesias, Primates al Este del Edén, en el que repasa la historia de las adaptaciones que hicieron posible la evolución de las especies, de las que acabaría surgiendo el género Homo y con el tiempo nuestra propia especie. ...un libro sobre cambios anatómicos y fisiológicos... ...desde el bipedismo al desarrollo de un encéfalo cada vez más grande... ...y también sobre la aparición de nuevas estrategias... ...para sobrevivir y reproducirse con éxito. Dice en este sentido Juan Ignacio en las últimas páginas... ...que la colaboración es un elemento fundamental... ...del funcionamiento de los grupos humanos... ...y que es lo que ha facilitado la expansión de nuestra especie... ...por todo el planeta y su propia evolución cultural". Tras la presentación general del libro, que podéis recuperar por cierto en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol, hoy nos vamos a centrar en uno de los puntales sobre los que se asienta precisamente el carácter cooperativo del ser humano. Criar a la prole es muy, muy costoso. Hola Juan Ignacio Gabón. Hola Gabón Rey. Juan Ignacio es catedrático de Fisiología Animal en la Universidad del País Vasco, director de la Cátedra de Cultura Científica. Y Primates al Este del Edén, el organismo humano a la luz de su evolución, es su último libro. Pues lo que decía Juan Ignacio, producir un bebé y amamantarlo, la crianza en estos primeros años, es costoso en tiempo y en energía. Y hay cálculos incluso que permiten saber hasta cuánto lo es, ¿no?
0: Sí, sabemos cuánto cuesta eh, producir un bebé, por decirlo de una forma eh, así, un un tanto grosera. ¿no? Sabemos lo que cuesta, en primer lugar, eh, mantenerlo en el seno materno, y luego sabemos cuánto cuesta mantenerlo mamando. Y por cierto, en en promedio es bastante parecido, si hacemos las cuentas en términos de gasto diario, de gasto de energía diario. Cuando se encuentra dentro del seno materno un, un feto, primero un embrión, luego un feto, hay costes muy diversos eh, y probablemente no somos muy conscientes de ellos. Quizás las madres que han tenido la experiencia de un embarazo sí lo sean más conscientes, pero en general quienes no han tenido esa experiencia eh, probablemente son menos. ¿no? Eh, y ahora, ahora me, me explico por qué digo esto. Bueno, por un lado hay, un, hay una evidencia que no sorprende a nadie. Evidentemente construir tejido nuevo y, y, y producir un, un bebé, al fin y al cabo, consiste en producir tejido nuevo. Eh, tiene un gasto, que es el gasto de los materiales con los que hay que construir ese bebé. Eh, Pero este no es el único gasto, hay otro gasto adicional, que es el gasto eh, metabólico, esto es eh, de la propia actividad metabólica de la madre, orientado a que el bebé sea construido con esos materiales. Eso hay que proporcionárselo, se le proporciona a través de la placenta, pero esas sustancias han sido procesadas, han sido primero ingeridas, luego han sido asimiladas, en fin, muchas veces han sido transformadas, finalmente son llevadas hasta, hasta el bebé. ¿no? Y luego hay otro gasto añadido, porque de, de un bebé que va dentro del, del, del útero materno, eh, la madre se percata, aunque solo sea eh, por lo que pesa y por el volumen, pues de que tiene que hacer más esfuerzo al, al desplazarse, además le desplaza el centro de gravedad, con lo cual hay ahí... Toda una una serie de señales que que informan a la madre y y en ocasiones a los demás de que hay un esfuerzo añadido. Pero es que además eh, hay eh, otro elemento que es el propio metabolismo del bebé. El bebé tiene un metabolismo, el bebé está eh, procesando material permanentemente eh, y tiene un gasto energético muy alto porque... eh, Claro, aunque no se mueve, porque, bueno, se mueve, se mueve ligeramente, pero no se desplaza, ¿no? no pero, claro, al ser un organismo de pequeño tamaño, su eh, tasa metabólica es muy alta. O sea, su eh, gasto de energía por unidad de masa es muy alto. Eh, hay una relación entre el tamaño y el metabolismo, de manera que los animales más grandes, los individuos más grandes, tienen por unidad de masa tienen un menor gasto, eh, y los más pequeños tienen un mayor gasto. Un ratón tiene un metabolismo mucho más intenso que un elefante, por decirlo, eh, de un, con una eh, imagen clara, ¿no? Bueno, un bebé tiene un gasto metabólico, en principio, el gasto va, basal, lo que llamamos el gasto basal básico, más alto que un adulto. Es cierto que en parte no llega a ser demasiado alto en total, porque al no desplazarse eso no lo gasta, pero en todo caso es mucho gasto. Y el, el total eh, de gasto en de un embarazo eh, es del orden, está estimado en eh, del orden de 77.000 calorías, 77.000 calorías. Y esto quiere decir que viene a gastar una eh, madre gestante durante el embarazo, viene a gastar del orden de 290 calorías kilocalorías por día. Digo lo de kilocalorías porque la mayor parte de la gente utiliza el término caloría cuando, cuando lo que se quiere decir es, es kilocaloría, ¿eh? es, es una cuestión de cómo se computan en alimentación eh, las calorías. Eh, para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, 290 kilocalorías eh, diarias durante el embarazo pues es un, un porcentaje que puede ser eh, el 25% aproximadamente del, del gasto metabólico basal de la madre. El gasto metabólico basal, el gasto metabólico en reposo de, de una mujer de, pongamos, 50 kilos, es del orden de 1.200 calorías, eh, kilocalorías diarias. 1.200. Por lo tanto... Eh, Esta es una mujer no embarazada, vamos a decir. Eh, Una mujer embarazada en promedio para todos los nueve meses del embarazo, las 32 semanas del embarazo, son 290 kilocalorías. Claro, esto se le añade a las 1.200. De manera que una mujer embarazada, simplemente por estar allí eh, embarazada, eh, tiene un gasto de 1.500 kilocalorías. pero Es un porcentaje del propio gasto altísimo. Eh, Es verdad que eh, eh, cuando desarrolla una actividad normal hay que añadir a esto otros aproximadamente otros 300 eh, kilocalorías diarias. Entonces, eh, una madre que hace actividades más o menos normales, en total está gastando mm, del orden de 1.800, 1.900 kilocalorías diarias y, 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 y entonces estas 300 del embarazo es una cantidad, un porcentaje muy significativo. ¿no? Es hasta tal punto significativo que conseguir eh, eh, alimento suficiente como para poder alimentar ese organismo que trabaja, que se mueve, que hay circunstancias eh, ambientales, por así decir, en las que no es fácil, y no estoy hablando de una madre en una sociedad mm, opulenta, contemporánea, de una clase social media, no estoy hablando, lógicamente, de madres que viven en sociedades de cazadores-recolectores o madres que tienen dificultades económicas severas en nuestras propias sociedades, o sea, estamos hablando... de de situaciones que no son en absoluto descabelladas ni ni nada parecido. Entonces están en ese ese punto. No quiero dejar de comentar que después del parto la cosa no se alivia, al revés, revés, porque eh, durante la lactancia el el gasto medio, o sea, dar de mamar a un un bebé, el gasto medio viene a ser del orden de 320 kilocalorías por día, es más incluso que, que lo que supone el embarazo. Eh, porque, claro, ya estamos hablando de un bebé que demanda más energía, que además se mueve, o sea, ya ahora sí, y y la lactancia, además, eh, en nuestras sociedades puede ser más breve, pero en las sociedades cazadoras-recolectoras estamos hablando de tres años, o sea, el destete se produce al cabo de tres años, que esta, por cierto, es una clave del éxito biológico comparativo de nuestra especie, porque el resto de, 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 de homínidos... Tienen lactancias más breves. O sea, el destete se produce antes, salvo en los bonobos, que también tiene tres años. Pero claro, estamos hablando de que un, un animal como un chimpancé, por ejemplo, tiene tres, tres y medio años, creo recordar que es, y, y un gorila más incluso. O sea, es decir, que tienen eh, las crías las tienen más eh, separadas unas de otras. O sea, es que una de las innovaciones de la especie humana es precisamente una de las razones del éxito biológico, es precisamente que las madres humanas han sido capaces de producir más bebés en menos tiempo. Y esto, ahora ya entramos, efectivamente, y aquí es la leche, ¿eh? o sea, básicamente es la leche. Luego, luego, cuando nace el siguiente bebé, después de que se ha producido el destete, porque el siguiente bebé viene pronto después del destete, o sea, se pueden tener ocho o nueve hijos en una sociedad de cazadores-recolectores, el siguiente bebé hay que hay que primero gestarlo, mantenerlo en el útero, volver otra vez todo esto, pero es que además hay otro por allí, otro individuo por allí normalmente, uh-huh. o, o otros dos, pero uno sí. en concreto de una edad próxima, al que hay que darle de comer, hay porque que llevarlo, en brazos, hay que llevarlo en brazos. O sea, aquí uh-huh. estamos hablando de eh, gastos adicionales. De manera que, que, bueno, pues es que no es, es un no parar, ¿no? Sí, sí. Esto, esto que decimos ahora de los hijos que, que, que gastan mucho en dinero. Bueno, pues en una sociedad cazadores recolectores lo de que gastan mucho, este dinero no era dinero, era energía. En el fondo viene a no ser lo mismo, sí, sí. Pero, pero esto es un, un problema, ¿no?
1: De manera, y aquí llegamos a, a un punto importante, en una sociedad cazadora-recolectora en el pasado, y bueno, y en el presente, evidentemente, pero bueno, estamos hablando de evolución, con lo cual tenemos que, que pensar que una mujer necesitaría ayuda adicional para cubrir sus necesidades de alimento. Y esto es una, una de las hipótesis que puede haber sobre la mesa para explicar el origen de la monogamia, de, del hecho de que un, una pareja o el padre de la criatura pues aportase su trabajo para favorecer la crianza.
0: Entonces aquí, este es uno de los elementos que se ha utilizado para teorizar acerca de, bueno, eh, claro, si una mujer en estas condiciones tiene estas demandas metabólicas, eh, de dónde sale toda esta energía. ¿no? Eh, y hay, hay cuentas. Aquí también hay que decir que dentro de la literatura científica uno se encuentra con, con variedad de, de opiniones. Hay quien dice: No, con lo que recolecta una mujer es suficiente. Eh, otros te dicen: Ni hablar. Eh, depende de las circunstancias. Hay circunstancias en. O sea, en, puede ser suficiente, pero también hay circunstancias en las que no. Y como en el fondo la supervivencia a largo plazo de un linaje, claro, no depende de que. Eh, de vez en cuando eh, se den las circunstancias adecuadas, sino de que más o menos siempre haya un aporte de energía, porque si no aquello eh, hace crack antes o después. y Entonces, lo que se plantea es, ¿será por eso que la especie humana es monógama? Ojo, cuando digo monógama, digo socialmente monógama, porque no es lo mismo genéticamente monogono, monógama que socialmente mo, monógama, ¿no? Bueno, pues hay quien opina que sí, eh, pero, hay, pero es muy... Pero es muy este es un tema muy controvertido, ¿no? Hay quien opina que la monogamia se ha seleccionado precisamente porque, de la misma forma que los chimpancés, las madres chimpancés, se las arreglen ellas solas para, para producir sus bebés, y, y los, los padres ni saben quiénes son sus hijos, ni se enteran, ni les importa, prácticamente. Eh, en, en, en el caso de la especie humana, claro, si, si no se garantiza que el bebé sale adelante, eh, el linaje desaparece. Por lo tanto, si no ha desaparecido el linaje es porque ha habido un aporte de energía suficiente. Y eso quiere decir que alguien ha colaborado. ¿no? Entonces se plantea, bueno, pues a lo mejor es el padre. Y el padre, en virtud de qué mecanismo, bueno, pues si se... <coughs> Unas sociedades que probablemente, originalmente, eran parecidas a los chimpancés, ¿no? que, que son promiscuos, o sea, que viven en grupos promiscuos donde... Eh, en la práctica el sexo no no se monopoliza entre entre dos dos individuos sino que todos tienen sexo con todos por así decir, ¿no? O pueden tenerlo normalmente el que está arriba en la jerarquía más y el que está abajo menos, pues esto es eh, eh, ley de vida en el mundo chimpancé Eh, En el caso de la especie humana, claro, parece que una de las las hipótesis que se ha propuesto para explicar cómo las las madres sacan adelante la prole es porque hay un padre provisor, ¿no? que es el que complementa lo que le falta a la madre. ¿no? Bueno, aquí hay m- mucho debate porque hay quien opina que no, que es más, los padres en, 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 en la, la, han podido ser más un incordio que, que un apoyo. Y hay algunos datos que se manejan como a favor ¿no? y otros en contra. Por un lado, es verdad que somos monógamos sociales, pero también es verdad que no lo somos genéticos.
1: ¿Qué diferencia hay entre monogamia social y monogamia genética? Bueno,
0: la monogamia genética eh, se refiere a cuando una pareja... Eh, eh, que, es, que es un ente como tal, por así decir, el, el, las relaciones sexuales se monopolizan dentro de la pareja, o sea, eh, copulan dos individuos siempre los mismos a lo largo del tiempo. Sociales, cuando existe la pareja, es un ente, pero lógicamente de vez en cuando copularán, o a lo mejor siempre, por así decir, pero... Eh, esto no evita que haya lo que se llaman oportunidades de apareamiento extra extra Extrapareja, o sea, uh-huh, quiere decir sí, sí. que se buscan oportunidades de apareamiento fuera. ¿no? Vale. Esto está muy extendido, por ejemplo, en las aves. Las aves son monógamas, pero son monógamas sociales. Eh, genéticamente hay, hay, muchos, hay muchos casos documentados en los que tanto el macho como la hembra buscan oportunidades de apareamiento fuera de la pareja. ¿Por qué? Normalmente porque esto aporta diversidad y a lo mejor el macho para una hembra, el macho puede no ser genéticamente, el macho de la pareja social puede no ser genéticamente el mejor del mundo y entonces se busca aparearse con con un macho que pueda tener eh, más valor genético. Esto es la teoría, ojo, yo es lo que leo. No no, no es mi campo. Eh, En el caso de la especie humana, hay hay algunos datos, por ejemplo, que que han recabado los psicólogos, ¿no? O sea, de que cuando se hacen encuestas para ver esto, se lo he leído a un psicólogo muy muy conocido, Paul Bloom, que es es un tipo al que que me gusta mucho leer, que que cuando se se pregunta a, a hombres y mujeres... Eh, ¿Cuántas parejas quieren tener en un periodo posterior? Cuántas, ¿Con cuántas querrían aparearse? Aparearse no, no con ánimo reproductivo, lógicamente, simplemente con, con el ánimo de tener relaciones sexuales. Los hombres normalmente desean tener en promedio dos parejas sexuales en el próximo mes. Esta es la media. Y las mujeres, una, en el próximo mes. ¿eh? Ahora, cuando se les pregunta, para la próxima década... Los hombres responden que querrían tener una media de seis parejas, o sea, querrían tener eh, rollos con seis, seis mujeres. En principio esto está pensado en eh, parejas heterosexuales. Y las mujeres dos. O sea, hay como menos, <ríe> por parte de las mujeres menos interés en... Unas en,
1: perspectivas en, totalmente diferentes. Muy diferentes. Sí, esto, sí, sí.
0: esto, en fin, esto dará... <ríe> habrá oyentes que pensarán que esto tiene explica muchas cosas, ¿no? Pero, <ríe> pero no vamos a entrar aquí en... No, en, no, en no, no es nuestro jardín. Porque no, no, no es no no. nuestro jardín, efectivamente. Entonces, bueno, eh, es verdad que en el mundo la mayor parte de las sociedades son monógamas sociales, pero también es verdad que eh, es la forma, es el el modo familiar por el que han optado las religiones dominantes, las las que han tenido más éxito, lo cual, por cierto, probablemente no no sean eh, sucesos independientes. Y la gran excepción es el Islam, eh, donde está permitida la poliginia, eh, que es un, un varón con varias eh, mujeres, ¿no? Pero, pero bueno, está permitida, pero realmente eh, en la práctica no está tan extendida, o sea. Entonces, eh, bueno, este es eh, uno un de, los, de los datos que hay, ¿no? Eh, a favor de esto. Pero hay, quien, eh, hay, hay opiniones discrepantes con esta. Yo no, no creo que nos podemos liar con todas, ¿no? Pero, a mí me, me, me resulta atractivo lo que, lo que proponen datos, o sea, información basada en la anatomía de los genitales. ¿no? Esto se ha utilizado como, como criterio, sí.
1: Es que es un tema curioso porque eh, esto, de y lo comentamos en la anterior charla, cuando eh, presentaste el libro, que haya anatomía genital eh, que indique tendencia a la monogamia o a la promiscuidad, a mí me, me llamó mucho la atención.
0: Sí, hay una cosa que se llama competencia espermática. En los grupos de especies que son promiscuas, que se eh, aparean indistintamente y varias veces, eh, y esto está documentado desde insectos o sea, hasta primates, o sea, quiero decir, eh, está documentado en todo el reino animal. ¿La competencia espermática en qué consiste? Bueno, pues consiste en que eh, cuando una hembra eh, se aparea con varios machos en un periodo de tiempo relativamente corto, esos machos que se aparean con la hembra eh, les conviene desde el punto de vista evolutivo, esto no es algo que piense eh, el individuo, ni mucho menos, ¿no? pero le conviene que sus espermatozoides sean los que acaban fecundando el óvulo. Porque si no, ese linaje no tiene continuidad. O sea, Esto, esto es eh, lógica evolutiva pura y dura. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en las especies donde hay mucha competencia espermática, normalmente se seleccionan individuos masculinos que producen muchos espermatozoides. Y que cuando eyaculan, eyaculan muchos espermatozoides. Porque de esa forma la probabilidad de, de, de ser uno de los tuyos el que fecunda el óvulo eh, es más alta. Y entonces normalmente los individuos masculinos de estas especies suelen tener unos órganos eh, reproductores muy grandes. O sea, los testículos en concreto son muy grandes. En el caso de los primates, la especie humana, los hombres de la especie humana, no destacamos en esta faceta. No tenemos testículos muy grandes, pero también es verdad que tampoco son muy pequeños, son una cosa intermedia. Los chimpancés los tienen considerablemente más grandes, y esto es lógico por lo que digo de la promiscuidad, y los gorilas los tienen muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque estos tienen garantizado el acceso al aren. O sea, no, aquí no hay competencia espermática ninguna. O sea, que aquí hay... Eh, una, vamos a decir, una evidencia, unos indicios muy fuertes de que esto, efectivamente, en, en primates, o sea, en, 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 en homínidos en concreto, funciona. Entonces, claro, la especie humana está pues ahí como a medio camino, ¿no? Está, es, es eh, bueno, a, a medio camino. O sea, se puede decir que, que no es como un gorila, uh-huh. ni es como un chimpancé. O sea, está, por lo tanto, cabe pensar que ni tiene garantizada sus espermatozoides y la fecundación de la hembra, pero tampoco parece que tenga demasiada competencia, no tanta como un chimpancé. Por lo tanto, bueno, mucha promiscuidad no parece que ha habido. ¿no? Por otro lado, hay un dato que sí eh, apoya la idea de, de de una cierta poliginia en la especie humana, o sea, en la que eh, un hombre se aparea con varias eh, mujeres. Eh, el dato es la diferencia de tamaño. La diferencia de tamaño, lo que se llama el dimorfismo sexual relativo al tamaño, es un, es un, carac- es un carácter que está vinculado con precisamente con, con, con esto de lo que estamos hablando. Eh, los animales poligínicos, los machos, suelen ser muy grandes, más grandes que las hembras. ¿Por qué? Porque los machos muchas veces, o bien porque combaten con otros machos para tener acceso a hembras, o bien, que esto es lo del gorila, el gorila es mucho más grande que las hembras porque tiene que combatir con otros gorilas para evitar competencia para ganar en esa competencia otro rasgo que es el tamaño de los colmillos que también indica eh, bueno pues eh, pelea ¿no? los chimpancés tienen colmillos claramente más grandes que los que los hombres ¿no? y los colmillos de hombres y mujeres no se diferencian prácticamente nada por lo tanto en, este, en esta faceta parece como que somos eh, eh, monógamos efectivamente ¿no? Eh, Arsuaga llega a la conclusión, a partir de estos datos, él llega a una conclusión que yo creo que es bastante correcta, y es que procedemos de una especie que era más bien polígama y nos dirigimos hacia una condición monógama, o sea, estamos como a medio camino. A favor de esta hipótesis hay más datos todavía, hay bueno, la, la concentración, la cantidad de mitocondrias que hay en los espermatozoides. En nuestro caso hay una cantidad relativamente, bueno, intermedia vamos a decir, en el de los chimpancés hay muchas mitocondrias en los espermatozoides. La mitocondria es la que aporta la energía y por lo tanto es es un indicador del del trabajo que hay que hacer, del desplazamiento eh, para llegar rápido al al óvulo y poderlo fecundar, ser el primero. Entonces este es otro dato y luego hay eh, otro dato que es la anatomía del pene. La anatomía del pene es, es un elemento bastante eh, singular en el caso de la especie humana porque el, el, el pene humano es comparativamente mucho más grueso que el pene de los eh, de los gorilas y que el pene de los, de los chimpancés. Y entonces, eh, bueno, aquí hay varias interpretaciones pero yo creo que la que mmm, probablemente más más convincente es la del biólogo Richard Prum que es es una persona que está muy interesada en en selección sexual en diferentes especies. Él sostiene que esto tiene que ver con la mayor presión que ejerce en la penetración, el pene eh, humano, y por lo tanto la capacidad para estimular el clítoris femenino, que es muy superior. Y eh, en relación con esto es muy significativo que la densidad de terminaciones nerviosas del clítoris eh, de las mujeres es mucho mayor que el de otras hembras homínidas. Entonces, eh, se entiende que eh, por parte de los machos humanos es muy conveniente eh, facilitar el placer de las hembras o producir el placer de las hembras en el coito. Y esto es un elemento también a favor de la la monogamia, porque se entiende que esto es lo que de alguna forma también eh, fortalece el vínculo. Está relacionado con esto otro elemento que supuestamente también favorece el vínculo, que es la ocultación del estro femenino. O sea, las, las mujeres no eh, tienen señales externas de, de celo, como tienen las chimpancés, por ejemplo, o, o, las, eh, o las bonobas, ¿no? si se puede decir así, las, los bonobos hembras. ¿no? Eh, y esto se entiende que es, o sea, esta eh, disposición permanente a copular, porque en el fondo lo que, lo que quiere decir la ocultación del estro es que realmente es que no hay. O sea, hay un periodo fértil, pero no es algo equivalente, y un periodo no fértil, pero no es algo, no son para empezar, no es absoluto, y por otra parte, no es equivalente al estro del resto de homínidos. Entonces, la ocultación parece que se interpreta como un mecanismo para que el macho, eh, el macho y la hembra sean activos sexualmente durante todo el tiempo del ciclo, que no haya momentos en los que no haya actividad eh, erótica, en este caso, una actividad sexual.
1: Uh-huh.
0: Este es un poco el el conjunto de de pruebas basados en, ya digo, psicología eh, y y anatomía de genitales. Luego hay hormonas, en fin, hay otras historias.
1: Hay muchas cuestiones eh, relacionadas con esas hipótesis sobre si somos una especie con tendencia a la monogamia o a la promiscuidad pero volvamos otra vez al, al origen de lo que estábamos comentando, criar es costoso, y, y has dicho, alguien, alguien colabora eh, en, en un momento dado, puede ser el padre, de ahí esta idea de la monogamia, pero pueden ser eh, las abuelas, de ahí la hipótesis de la abuela, o puede ser una crianza compartida o una reproducción cooperativa, o sea que la comunidad eh, gestiona de forma mancomunada la, la cría de la, pole, de la prole, eh, que por cierto no es algo exclusivo tampoco en, en humanos. Esto de la hipótesis de la abuela eh, es interesante. Alguna vez creo que hemos comentado en alguna sí, de nuestras charlas. Hemos hablado charlas,
0: de la hipótesis de la abuela. Porque, pero parece
1: que está siendo un poco descartada ya. Bueno,
0: eh, a ver, eh, la hipótesis de la abuela. Eh, hay, hay datos empíricos que indican, eh, por al menos en, en cetáceos, en orcas, que efectivamente las abuelas menopáusicas, que también hay menopausia en las orcas, las abuelas menopáusicas ayudan a las hijas a, a sacar adelante a la, a la prole. Y hay datos empíricos que, empíricos que lo dicen. ¿no? El mismo, la misma hipótesis se ha eh, propuesto para la especie humana, pero, pero la especie humana tiene un problema, y es que eh, durante el, los millones de años en, o centenares de miles de años en que evolucionó eh, todo esto, en que es, estas cuestiones se fueron conformando, casi nadie llegaba a la menopausia. O sea, eran muy pocas, porque bueno de entrada la, la, había mucha mortalidad infantil, y es verdad sí, sí. que una vez superada la mortalidad infantil, Luego ya la gente en general tendía a vivir más, pero incluso así era un, una fracción muy pequeña de la, de la población la que superaba la menopausia en el caso de las mujeres. Con lo cual, eh, esto eh, quita importancia cuantitativa al fenómeno. No lo anula, ¿eh? o sea puede, puede que a pesar de todo sí sea un elemento, un factor que favorece el linaje de esas abuelas. o sea esto eh, Porque además probablemente si es un rasgo que se hereda, <coughs> la longevidad, por ejemplo y se hereda la longevidad, es un rasgo heredable. Probablemente sí, los linajes más longevos eh, sí tenían eh, ese efecto, además de garantizar mejor la la supervivencia de las crías. Por lo tanto, ese dato es favorable. Pero también es cierto que hace bien poco se ha descrito en chimpancés eh, menopausia, eh, y no parece que en el caso de las hembras de chimpancé, que esto no se había descrito previamente, se pensaba que era un rasgo dentro de los homínidos humano, ¿no? Eh, pero no parece que en este caso esto dé lugar a una mm, mejor eh, crianza, por así decir, ¿no? ¿no? Entonces, esto ahora arroja dudas sobre, sobre la hipótesis de la abuela. Sí. Eh, yo creo recordar que le leía a Bermúdez de Castro que él no estaba de acuerdo porque decía que, entre otras cosas, los hombres los abuelos también eh, ayudan, ¿no? O sea, eh, pero bueno... Eh, uh-huh. es, es una hipótesis que está ahí. Yo creo que no debemos descartarla, o sea, que probablemente ha contribuido, pero bueno, has citado el grupo y yo sí creo que la crianza cooperativa es un elemento, uh-huh. es lo más significativo. Sí, es que,
1: que las abuelas ayuden y evidentemente los padres de las criaturas o las parejas de las mujeres embarazadas no quita para que que fuera una una labor mucho más general, ¿no? Eh, Pueden colaborar las abuelas, eh, los los padres de las criaturas, los hermanos y hermanas de la mujer gestante, y en realidad todo hijo de vecino que está en la misma circunstancia. Mujeres embarazadas que se ayudan entre sí también, por ejemplo.
0: Efectivamente. Y no es el único caso de cooperación documentado, porque, por ejemplo, la caza, en muchos de estos grupos humanos, la caza tiene una actividad eh, colaborativa, porque un único cazador no... No es suficiente y porque, o sea, no garantiza un suministro permanente y seguro de, de alimento, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un eh, ya haya unos eh, unas pautas de colaboración indica que probablemente la colaboración es un elemento que luego también tiene, luego o incluso desde el primer momento, tiene mucha importancia de cara a la crianza, ¿no? Ah, hemos hablado, eso es, del, del padre, hemos hablado de la abuela, hemos, has comentado otras eh, mujeres eh, embarazadas, pero en general la aldea. Porque si es una unidad que, que colabora, colabora a todos los efectos, también a este. Entonces, ahí puede haber unos eh, determinados periodos en los que toda la aldea ayuda a que una madre saque adelante una, unas criaturas que a lo mejor lo tienen más difícil por alguna razón, pongamos por caso, porque han perdido el padre, o porque el padre no aporta lo suficiente por las razones que sean. Y yo no dejo de pensar cuando veo estas cosas, eh, cuando leo estas cosas también, como hace muchos años las madres bajaban a, a, a pastorear a los críos en la calle, y estaban allí dos o tres madres que igual estaban haciendo punto y otras madres iban a hacer la compra mientras tanto, de manera que unas se quedan al cargo Pero de las Eso lo, segui- lo seguimos
1: haciendo, Juan Ignacio. ¿eh? Seguro, sí, sí. Lo que
0: <risa> pasa es que yo ya tengo y, y, esto muy atrás. Y menos mal, porque sí. si no, no
1: hubiéramos sobrevivido muchas no, esto veces. Esto lo hacen
0: los, los, los cachalotes también. Las, las madres de cachalote, cuando bajan a cazar ellas, se quedan otras cachalotes, hembras, eh, cuidando a la cría, ¿no? Y las protegen a las crías de los ataques de las orcas precisamente. O sea, es ahora, esto de que... Cierto
1: es que la novedad con respecto a hace unos años, quizás a tu infancia o a la mía, es que ahora en esa, en esa colaboración eh, hay también hombres. Antes eran sobre todo mujeres y ahora es un poco, un poco de todo. Pero sí, sí, muchas veces hay que sobrevivir. Mandando a tres o cuatro madres o padres al, al, al parque a, a pastorear, como dices tú, a 35 niños. Sí, yo efectivamente. creo que pastorear
0: es el término adecuado. En sí, este sí, caso. Totalmente, o sea, totalmente. Al menos era la sensación que tenía en, sí, en mi sí. época también de, Eso es. de paternidad cercana.
1: Y si nos fijamos en las especies de homínidos que nos precedieron, ¿hay algún indicio? Claro, es que saber cómo criaba un. Bueno, los neandertales eran tan parecidos que podemos pensar que podía ser algo parecido a lo nuestro, ¿no? Pero ¿hay algún indicio sobre la forma de crianza de otras especies?
0: Al ser rasgos que no fosilizan, pues es, es difícil eh, valorar cuándo se ha podido producir, ¿no? Eh, porque hay un, la antropóloga Sara Hardy, Sarah Blaffer Hardy, ella cree, por ejemplo, que Homo Ergaster, hace 1.800.000 años, pues ya hay cuidado, lo que se llama cuidado, a lo parental. A lo parental quiere decir que hay otros padres, por así decir, que cuidan, ¿no? Eh, y cuidado compartido. Hace, hay quien ha propuesto también, por el tamaño de los bebés, porque eran unos bebés relativamente grandes, eh, hay, quien ha pens- hay quien ha propuesto que, que Australopithecus, el género anterior a Homo, ya había hace tres o cuatro millones de años, ya había una cier- un cierto cuidado compartido. ¿no? Claro, una cosa es cuidado, otra cosa es crianza, o sea, eh, probablemente cuidado puede haber, crianza es más complicado, dar de comer es un, poco más, es un paso más allá. ¿no? Hombre, Homo ergaster es verdad que eh, ya es la especie humana, porque yo hasta las considero humanas eh, del género Homo, que tiene el tamaño, Homo ergaster homo erectus, que tiene el tamaño, eh, se acerca mucho al tamaño corporal eh, actual, no, no, no llegan, pero, pero se acerca bastante. La cabeza no es tan grande todavía, todavía tiene que crecer mucho, porque realmente cuando crece la cabeza es en los últimos 800.000 años, o sea, lo que son los homini, homininos de, de, del Pleistoceno, pero probablemente ya había ciertas. Eh, ciertos eh, pues eh, comportamientos que facilitaban la crianza co- compartida. ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, esto no es algo que surge de repente, o sea, esto no es algo que de repente, ¡pum!, hay un cambio y en, en 5.000 años ya empezamos a crianza compartida. Yo creo que la cooperación en los grupos humanos se ha ido produciendo de manera gradual y seguramente casi desde la aparición del género homo, casi. Y probablemente esto eh, afecta sobre todo a Morgaster. ¿sí?
1: Ajá. Bueno, tu libro Primates al este del Edén analiza bueno, pues la historia de las adaptaciones que hicieron posible la evolución de las especies que nos precedieron y, y de nuestra propia especie. Cuando hablamos de evolución y de selección natural, eh, un término que viene a la mente enseguida es el, el factor de la competencia. ¿no? Y sin embargo, parece que la cooperación, que la colaboración ha sido más motor también de, de evolución que, que competir con, con, con los vecinos.
0: Sí, porque yo creo que esto, para entenderlo, hay que mm, pensar en términos de grupo, comunidad de selección. Si no piensa uno en términos de grupo, comunidad de selección, no salen las cuentas. O sea, si el grupo es la unidad sobre la que actúa la selección natural, entonces hay eh, comportamientos cooperativos necesariamente. Si es el individuo, entonces no. Pero hay eh, especies en las que eh, el grupo es una de las adaptaciones, la configuración del grupo, el carácter social. En nuestro caso, además, se puede decir, más que social, incluso hipersocial. Entonces, eh, en un grupo hipersocial como el nuestro, en una especie hipersocial como la nuestra, el grupo es, yo, vamos, estoy convencido de eso, es es una unidad de selección. Eh, Esto no quiere decir que el individuo no lo sea, porque puede haber a veces, y no es que a veces pueda haber, es que, en muchas ocasiones hay conflicto, hay conflicto entre el interés del grupo y el interés del individuo, pero eso precisamente es el origen eh, de la moralidad, de las normas sociales, o sea, la, la regulación de esos comportamientos. ¿no? Entonces, bueno, una cosa no anula a la otra, pero eh, si aceptamos que el grupo es eh, unidad de selección, entonces entendemos que es posible pues, que surjan este tipo de comportamientos y que la cooperación sea más importante que la competencia. En todo caso, la competencia se produce entre grupos.
1: Ajá. Uh-huh. Primates al Este del Edén, el último libro de Juan Ignacio Pérez Iglesias, del que volveremos a hablar en futuros programas. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Eva. Ador. Nuestro siguiente invitado es Íñigo Olalde, investigador Ramón Icajale y Cajal Iker Vasque en el grupo Biomix de la Universidad del País Vasco. Un grupo en el que, entre otras líneas de investigación, realizan estudios de genética de poblaciones y genética forense a partir del análisis de ADN antiguo. Un trabajo en el que ha participado analizó ADN de 27 personas enterradas en el cementerio afroamericano de Catoctin, en Maryland, en Estados Unidos. Junto al cementerio había un horno de fundición de hierro que empezó a funcionar en la época de la Guerra de la Independencia Y allí recurrían, en principio, a mano de obra de africanos y afroamericanos esclavizados hasta que ya a finales de la década de 1840, cuando el propietario comenzó a contratar trabajadores entre los inmigrantes europeos, pues el el tipo de población y desde luego el tipo de población ahí enterrada cambió. Los datos se compararon con los de más de 9 millones de individuos contemporáneos para descubrir conexiones, líneas de descendencia y orígenes geográficos compartidos, lo que hace que esta investigación sea realmente singular. Íñigo Olalde, ¿qué tal? Gabón. Gabón. Como surgió la idea de realizar este estudio en el que participaron investigadores del Museo Nacional de Historia Natural, el Smithsonian, la Universidad de Harvard una fundación histórica de Catoctin, de este, de este lugar, una sociedad de estudios históricos de este lugar y una empresa de servicios de genómica personalizada, de estos que, que hacen rastreos genéticos ¿no? y sí. genealógicos. Es, es un grupo de actores bastante singular unido en esta tarea común. Entonces, ¿cómo surge la idea?
2: Sí, pues es, es muy curioso porque el estudio surge de la misma eh, sociedad histórica, que son las comunidades de afroamericanos que viven actualmente alrededor de este horno de fundición, las que, pues un afán de intentar reconstruir un poco la historia de los que trabajaron, de los esclavos que trabajaron allí, que quizás son sus sus ancestros o quizás no, pero es un poco, pues eso, su idea era eh, traer un poco a la vida a toda esa gente que trabajó en en el horno y, y fue de ellos de los que partió la idea de de este estudio. Ellos ya habían hecho bastantes investigaciones genealógicas a través de, 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 de datos históricos, pero llegaban a un momento que ya no podían saber más. Entonces recurrieron a, a, a la genética y así se pusieron en contacto tanto con pues, como el grupo al que yo colaboro en la Universidad de Harvard, como con como has comentado tú, esta empresa que es tu entusión mí que es una empresa de test genéticos, que yo, por ejemplo, me he hecho un test con, con ellos y mucha gente uh-huh. eh, tiene una base de datos de unos 14 millones de personas, ya la mayoría en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos.
1: Sí, sí, son estos test que te hablan de la ancestralidad, ¿no?, de Exacto. linajes genéticos, etcétera Bueno, algo realmente curioso. Bueno, se han unido diferentes disciplinas, por tanto, desde la investigación histórica y genealógica al análisis de ADN, que es lo tuyo. Sí. ¿Tu trabajo en qué ha consistido?
2: Pues mi trabajo principal fue eh, establecer las, las relaciones de parentesco entre los, eh, las personas recuperadas en este cementerio. Lo que hicimos fue recuperar ADN y analizarlo de estas pues, de unas 27 personas que eran eh, eh, esclavos afroamericanos que trabajaban en, el, en este horno y, era, y eran enterrados en un, en un cementerio al lado del horno. Entonces pues, fue ir, estudiar todas las relaciones familiares entre ellos.
1: Uh-huh. Bueno, ¿y qué, ¿y qué resultados obtuvisteis? Porque sí que se encontró algún tipo de parentesco ¿no? entre los individuos
2: Sí, encontramos hasta cinco familias, no todos estaban relacionados, había un grupo que no, no tenían al menos relaciones cercanas con los demás Pero luego había cinco familias y es curioso porque básicamente se componían con madres y sus, y sus hijos, no encontrábamos a los padres
1: Los registros históricos, los censos que había en Estados Unidos antes de la evolución de la esclavitud en 1863, pues no aportan gran información para la investigación genealógica de esta población afroamericana. ¿De dónde proceden los datos modernos que habéis utilizado? Eh,
2: Estos datos modernos son esta base de datos, que como he dicho eh, de tu entusias en mí, que tiene 14 millones de personas y, y tú puedes, cuando haces el test y te dan los resultados, puedes elegir si quieres que tus datos se usen para participar en investigaciones y hay alrededor de unos 9 millones han dado el ok, entonces pues se comparó el ADN de, estos, eh, de estas personas recuperadas en ese cementerio con esta base de datos de 9 millones de personas que viven en la, en la actualidad.
1: Uh-huh. Y se encontraron vínculos genéticos con ni más ni menos que 40.000 personas. Ahora, esto no significa ni mucho menos que esas personas sean descendientes de claro. los individuos analizados. Se ha encontrado vínculo genético. ¿Esto qué significa?
2: Bueno, esto significa que tienen, eh, que comparten al menos un segmento largo de ADN que quiere decir que proviene de un ancestro común. Es posible que una pequeña parte de ellos sí que sean es una, sea una relación de ascentralidad directa, digamos, que estas personas de, eh, que se enterraron en el cementerio sean los ancestros de las personas actuales, pero la inmensa mayoría de relaciones son eh, relaciones colaterales, digamos, no de, de ascendencia directa, sino lateral, pues que serán, pues, no sé, primos cuartos o... o digamos, descendientes de un pariente de los de los que estaban enterrados en el horno. Eso es lo más, lo más probable.
1: Sí. Algunas personas enterradas en Catoctín tenían ascendencia europea. ¿Se ha averiguado algo en este sentido?
2: Sí, pues básicamente tienen ascendencia europea por vía paterna, lo cual más o menos ya, ya preveíamos, porque se sabe que em, las relaciones que había eh, entre los esclavos y... y y los dueños de las plantaciones pues eran básicamente los hombres que, a través de relaciones forzosas, eh, se reproducían a veces con las mujeres eh, eh, esclavas africanas. ¿no? Entonces tiene sentido que la ascendencia europea esté por vía paterna y no por vía materna. Eso ya se sabía bastante y también hemos podido trazar que viene básicamente la ancestría europea de Gran Bretaña e Irlanda, lo cual también tiene sentido por... Eh, por lo que sabemos, de, por toda ¿no? la historia de, de cómo se formaron los Estados Unidos.
1: Uh-huh. Esto también quizás nos da alguna pista de por qué las familias enterradas son madre e hijos y no hay padres a la vista, quizás.
2: Sí, eh, no se sabe. Probablemente igual los hombres o, o, o fueron enterrados en otro, en otro cementerio que no se ha descubierto, porque hay que recordar que este cementerio se descubrió por casualidad cuando estaban, como pasa mucho, de hecho, cuando estaban construyendo una, una autopista. Entonces salió y lo tuvieron que excavar porque se lo iba a llevar por delante la la autopista. Entonces probablemente los hombres estén en otro otro lugar enterrados.
1: Bueno, este es el primer trabajo que vincula la tecnología del ADN antiguo con una base de datos de pruebas de ascendencia personal esta, esta empresa de servicios de genómica personalizada que hemos mencionado. Además, eh, este estudio ha revelado pues, más información, por ejemplo, sobre el origen geográfico de, estos, de estas 27 personas. ¿Se ha podido rastrear más o menos eh, de qué lugar procedían sus ancestros africanos?
2: Sí, de igual manera que se ha hecho con los ancestros europeos, se ha hecho con los ancestros africanos. Y, y se ha visto que tienen muchas conexiones pues, con... Eh, por un lado, las poblaciones de la zona de Senegal actual, que es la zona digamos más cercana a América que hay en África, y luego también en la zona del Congo y Angola. Lo que también coincide bien con los... Eh, Con los registros que son muy parciales, pero hay algunos registros que saben un poco de dónde salían los barcos de esclavos desde África a Estados Unidos y más o menos coinciden un poco con estas dos zonas que nosotros detectamos eh, el mayor grado de similitud de estos enterrados en en el cementerio de Catoctin con los entre todas las poblaciones africanas.
1: Sí, sí. Un estudio que ahonda en la comprensión del impacto de la esclavitud, eh, también de, de la situación de sus descendientes, en fin, de una comunidad que poco a poco va reivindicando el el conocer su pasado, ¿no? Y y de esta forma la tecnología se alía en su favor. Pero es que además eh, hay incluso algún detalle relacionado con la salud. Eh, ¿Se ha podido también determinar alguna condición genética relacionada con con salud enfermedad?
2: Sí, claro, hay enfermedades genéticas que nosotros podemos ver con con los datos que nosotros eh, estudiamos. Y hay, eh, por ejemplo, la la anemia falciforme, que es una, una condición que es bastante común en poblaciones africanas, también estaba en algunos eh, individuos de Catoctin. En, se cree, bueno, y se, es, es, se sabe con bastante certeza que esta mutación está en alta proporción en África porque da una protección a la malaria. O sea, ha sido por selección natural, en, en las poblaciones africanas muy expuestas a la malaria, tienen esta mutación que les protege. Y, claro, como los individuos de Catoctin descienden de ellas, pues heredado en esas mutaciones a pesar de que en Estados Unidos no había malaria.
1: Uh-huh. Estaba pensando si las personas que, que dan su permisos se, se muestran de acuerdo en, en que sus datos genéticos formen parte de, de investigaciones, luego reciben la información sobre los datos que se han obtenido en esas investigaciones. Esas 40.000 personas a las que se les ha encontrado un, una especie de relación sí. genética, se les ha comunicado.
2: Creo que todavía no. En en principio, por ejemplo, en el artículo no se podía podía poner información de de ningún individuo porque en teoría tú das permiso pero tiene que ser todo anonimizado. Pero yo creo que se están trabajando y se están viendo posibles soluciones para también informar… a los, a los clientes a, bueno, tienes mira este, tienes un familiar aquí que pertenece a este horno y no solo en este caso, sino más en general cada vez más vamos a obtener datos de individuos históricos también de Europa y de otras regiones y puede ser interesante también ¿no? que te informen pues mira, tú proba- tienes, eh, eres un, un pariente, pues, la mayoría de veces será muy lejano de, de esta persona ¿no? entonces eso probablemente se hará pero están ahora viendo un poco cómo manejar eso desde un punto de vista ético
1: Ajá. Sí, sí. Me ha llamado la atención que te hayas hecho la, la prueba esta de, de genómica personalizada con una empresa que se dedica a estos test, porque cualquiera pensaría que te los puedes hacer tú mismo ¿no? en el laboratorio y tendrás acceso a las bases de datos, ¿no? Donde, donde puedes encontrar información, no sé.
2: Sí, eh, lo podría haber hecho yo, pero bueno, eso lo hice hace bastantes años, porque soy un ah, poco vale, friki de estos vale, temas vale. de la genealogía. entonces. Eh, vale, <risa> sí. vale, vale, vale. ¿no? Sí, o sea, Yo también yo seré uno de estos nueve millones que han, sí. que, han, que han comparado
1: con los individuos de, de, del horno. Sí. Es que recuerdo haber charlado hace un tiempo con otro experto en paleogenética, Carles Larueza Fox, a quien, sí. a quien conoces bien, sí. porque has trabajado con él, y me dijo lo mismo, que se había hecho también una de estas pruebas, sí. y, y que luego había comprobado efectivamente que con sus propios datos que que estaba todo correcto no me me pareció pareció
2: curioso por ejemplo como curiosidad cuando te dan los resultados te dicen familiares que tienen en toda la base de datos y a mí por ejemplo me salen un montón de familiares en América y la mayoría de ellos con apellidos vascos o sea que claramente ahí está haciendo bien no que será pues gente que que se marchó de aquí pues igual en el siglo XIX a principios del XX y, y ahora, pues eran primos terceros míos o algo así o séptimos todavía, o séptimo. sí, sí. mantienen los apellidos básicos o sea que está lo está haciendo
1: bien vamos ya, ya. qué curioso mira ahora me, me entra una pregunta una duda de estas metafísicas sí. eh, hasta qué grado de lejanía o cercanía eh, entre primos se pueden encontrar parentescos porque entre primos hermanos segundos terceros incluso cuartos entiendo que sí pero a partir de qué momento ya por mucho que, haya, que seas mi primo octavo en sí. mi ADN y en el tuyo no vamos a encontrar nada en común. Llegará sí. un momento en el que ya no hay nada.
2: Sí, claro. Pues, por ejemplo, podemos pensar de los primos, lo que llamamos primos hermanos, pues el 100% de ellos va, 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 vas a tener ADN compartido pues y contra más grados vas subiendo, pues hay un porcentaje, pues por ejemplo, me, ahora lo hablo de cabeza, no pero de todos tus primos terceros, pues igual hay un 10% de ellos con los que no compartes nada de ADN, a pesar de que están en tu genealogía. Y así yo calculo, pues para alrededor de, no sé, primos quintos o así, pues probablemente la mayoría ya de estos primos quintos que tú tendrás, por cientos o miles, no vas a tener, con muchos de ellos no vas a tener eh, ADN compartido. Pero... Sí, sí.
1: Estaba pensando que tú en las reuniones familiares tienes que tener mucho éxito, ¿no? En... <risa> Seguro que te hacen mil preguntas sí, de este tipo.
2: además he hecho este test a todos en familia, <risa> o sea que ya, bueno, soy un bastante friki de estas cosas. Ya, ya, bueno,
1: pues yo, yo también tengo mi punto de friquez sobre esto, consulta. Eh, Puestos a hacer estas pruebas, ¿es mejor que hacerlas eh, fundamentalmente con hombres? Porque claro, las mujeres no tenemos la cromosoma Y. Entonces, es es más es mejor, quiero decir, es puesto a hacerme yo una prueba. Es sí. mejor que se la haga a mi padre y a mi madre antes que a mí.
2: Bueno, sí, si te la das a tu padre y a tu madre, ya vas a tener todo, todo. tu ADN, va a estar ahí. O sea claro. que sí, y al tener el cromosoma Y pues vas a tener un poquito más de información. Pero bueno, al final tenemos que entender que el, el, el cromosoma Y te habla de un porcentaje muy, muy pequeño de, de tus ancestros. Entonces, eh, al fin y al cabo, lo que más nos interesa son todos Los cromosomas del 1 al 22, que como se heredan a través de todas las líneas de ascendencia, nos dan información de todo el árbol genealógico. Mientras que el cromosoma ahí, pues si nos vamos 10 generaciones atrás, que tenemos unos mil ancestros más o menos, el cromosoma ahí nos habla de uno de esos mil ancestros. Es decir, nos da una información muy, muy, muy pequeñita.
1: Ya, ya. Tenemos mil ancestros, salvo que seamos de una casa real, que entonces tendremos bueno, 40 a o 50. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Bueno, Íñigo, pues gracias como siempre por, por esta charla tan curiosa que, bueno, comenzamos por una historia y acabamos en sí. otra, pero bueno, es, es lo que tiene el, los estudios de ADN antiguo, que es lo más parecido a una charla sobre familias, solo que ahora con una tecnología punta que es una maravilla a la hora de, de sacar información. ¿En qué trabajas ahora, por cierto? Lo digo de cara a organizar la siguiente.
2: Bueno, pues ahora tenemos, eh, por ejemplo, estamos trabajando con la Macbara de Pamplona, tenemos algunos proyectos bastante, bastante interesantes por aquí cerca y probablemente a lo largo de este año ya podremos hablar de ellos. Vale, gracias señor. Vale, gracias.
3: Flashing lights glow. Suddenly, I see through. Left my